0: Video. Xin kính chào quý khán giả thân mến Đây là nơi mình và ba mình sẽ đem đến cho các bạn những câu chuyện ngắn, dễ thương và cảm động. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện Con chim kỳ lạ Ngày xưa ngày xưa có một tên phụ thủy thường giả dạng làm người ăn xin để lân la tới các nhà và bắt đi những cô gái đẹp Không một ai biết các cô bị bắt đem đi đâu. Chỉ biết rằng chẳng có cô nào trở về cả. Ngày kia, hắn đi tới nhà người đàn ông có ba cô con gái xinh đẹp. Ai cũng tưởng hắn chỉ là một người ăn xin ốm yếu, lưng đeo cái sọt để được những gì xin được. Hắn xin chút thức ăn. Người chị lớn nhất ra đưa bánh mì cho hắn, thì bị hắn vuốt tay và cô nhảy ngay vào trong sọt. Ngay sau đó hắn vội vã đi khỏi nhà và lao vào trong rừng. Ngôi nhà của hắn nằm ở giữa rừng sâu, mọi vật dụng trong nhà đều đẹp và sang trọng. Cô thích gì cũng được hắn chiều theo, rồi hắn nói, Cụ quý của anh, những gì em muốn, em sẽ được hài lòng khi ở bên anh. Được vài ngày như vậy thì một hôm hắn nói, Anh phải đi xa nhà mấy ngày. Ờ, em ở nhà một mình, đây là chùm chìa khóa. Em có thể mở các phòng để xem Duy chỉ có căn phòng mở bằng chiếc chìa khóa này thì em không được mở ra Em có thể mất mạng vì nó đấy Rồi hắn đưa cho cô một quả trứng và dặn thêm Em hãy giữ cẩn thận quả trứng này Tốt nhất là luôn giữ bên mình Nếu mất trứng thì điều bất hạnh sẽ đọc đến Cô nhận chùm chìa khóa và quả trứng Hứa sẽ làm theo đúng lời hắn dặn Sau khi hắn đi ra khỏi nhà Cô cầm chùm chìa khóa đi và mở các buồng trên, buồng dưới ở trong nhà. Cô thấy buồng nào cũng toàn là đồ bằng vàng và bạc. Đúng là đời cô chưa bao giờ thấy cảnh giàu sang, lộng lẫy như vậy. Cuối cùng, cô đi tới căn phòng cấm mở. Cô định đi qua, nhưng mà tính tò mò thôi thúc, làm cho cô không kiềm chế được. Cô thấy chìa khóa phòng cũng na ná giống như những cái phòng khác. Cô cắm chìa mở, cánh cửa bật ra, bước vào trong căn phòng, Cô thấy một vạt máu ở giữa phòng Xung quanh là xác người bị chặt thành từng khúc Cạnh đó là cái rìu sáng loáng cắm phập trên thớt gỗ Trong lúc hoảng sợ Cô đánh rơi quả trứng vào trong vạt máu Cô vớt trứng ra Đem lâu rửa Nhưng không sao rửa cho hết được Sau đó ít lâu Người chồng đi trở về Việc đầu tiên hắn hỏi là chùm chìa khóa và quả trứng Cô vừa rung vừa đưa cho chồng chùm chìa khóa và quả trứng Nhìn vết đỏ ở quả trứng, là hắn biết ngay cô đã ở trong căn phòng đầy máu. Hắn nói: "Tại sao mi lại dám trái ý ta, mở căn phòng ấy? Vậy thì mi phải vào căn phòng ấy trở lại, mi tự ý thì đời mi coi như chấm dứt." Hắn tụp tóc cô kéo tới căn phòng, hắn cầm rìu chặt đầu, chặt người cô thành nhiều khúc, làm cho máu chảy lên láng khắp nền nhà. Rồi hắn ném tất cả vào trong một cái vạt. Làm xong thì hắn nói Giờ ta lại đi bắt đứa thứ hai. Tên phù thủy lại giả dạng là người ăn xin. Đi tới nhà, cô thứ hai mang bánh mì ra thì bị hắn vuốt tay và cô cũng nhảy tọt vào trong cái giỏ của hắn. Hắn vội vã đi khỏi nhà và mang cô về ngôi nhà của hắn ở giữa rừng sâu. Số phận của cô cũng chẳng khác gì cô chị cô cũng bị tính thò mò thôi thúc nên mở căn phòng cấm và bước vào xem sau chuyến đi xa trở về của tên phù thủy cô cũng bị hắn ám hại rồi sau đó tên phù thủy lại bắt người thứ ba cô em út này khôn ngoan và lấu lĩnh trước khi ra đi tên phù thủy giao chìa khóa và quả trứng cho cô đợi cho hắn đi khỏi cô cất quả trứng đi và cầm chìa khóa mở cửa các buồn để xem buồng cô mở cuối cùng là căn phòng cấm Trời ơi, cảnh khủng khiếp hiện lên trước mặt cô. Xác của hai cô chị bị giết và bị chặt ra từng khúc, nằm ở trong vạc. Cô bình tĩnh nhặt xác của các chị ở trên nền nhà, xếp thứ tự đầu, thân, tay, chân. Các bộ phận tự động gắn liền với nhau. Hai cô chị sống lại và từ từ mở mắt. Ba chị em hết sức vui mừng, ôm hôn nhau khấm thiết. Vừa mới về tới nhà, tên phù thủy đã hỏi ngay chìa khóa và quả trứng. Hắn không thấy có vết gì ở quả trứng nên nói, Cô đã vượt qua thử thách, bây giờ cô là vợ chưa cưới của tôi. Cùng với lời nói đó là phép thuật của tên phù thủy cũng hát hiệu lực. Giờ đây hắn phải làm tất cả những gì cô gái nói. Cô bảo, cũng được, anh phải mang ngay một sọt đầy vàng tới cho cha mẹ em. Trong lúc đó thì em chuẩn bị cho lễ cưới. Cô liền chạy tới chỗ ẩn nấp của hai chị và nói khoảnh khắc, khoảnh khắc em có thể cứu hai chị đã đến rồi. Tên quái ác kia sẽ mang hai chị về nhà. Về tới nhà, hai chị phái người đến cứu em nha. Cô đặt hai cô chị vào trong sọt và phủ đầy vàng lên. Rồi cô gọi tên phù thủy tới và nói rằng anh đem sọt này cho cha mẹ em. Nhớ đừng có nghĩ ở dọc đường, em sẽ nhìn qua cửa sổ và theo dõi anh. Tên phù thủy đeo sọt trên lưng và lên đường. Đường dài, sọt nặng, làm hắn nhễ nhại mồ hôi. Hắn vừa mới dừng chân tính ngồi nghỉ một lát, thì nghe thấy có tiếng vọng lại từ cái sọt. Nhìn qua cửa sổ, em thấy anh dừng nghỉ, anh tiếp tục lên đường đi nha. Tên phù thủy tưởng vợ mình nhắc, hắn đứng dậy rồi đi tiếp. Đi được một chặng dài, hắn vừa mới dừng chân tính ngồi xuống nghỉ thì lại nghe tiếng nói nữa. Nhìn qua cửa sổ, em thấy anh dừng nghỉ. Anh tiếp tục lên đường nhé. Cứ mỗi khi dừng lại tính nghỉ thì hắn lại nghe tiếng nhắc. Hắn lại phải đi tiếp. Cuối cùng, hắn phải vừa đi vừa thở phì phò. Cố gắng sức lắm thì mới tới được nhà bố mẹ vợ để đưa cái sọt đầy vàng. Ở nhà cô dâu chuẩn bị cho lễ cưới. Cô mời bạn bè của tên phù thủy tới dự. Cô nấu một cái đầu lâu, lấy vòng hoa trùm lên cái đầu lâu ấy và lấy hoa lá trang trí thêm. Rồi cô treo nó lên cửa sổ trên mái nhà, nôm như nó đang ngó xuống nhìn khách tới. Mọi việc đâu vào đấy rồi, cô tự trang điểm cho mình bằng lông chim nên nôm cô như một con chim kỳ lạ. Không ai nhận ra cô được nữa. Cô vừa mới rời khỏi nhà được một quãng thì gặp khách mời đến dự đám cưới. Họ hỏi Này chim kỳ lạ, chim bay từ đâu tới? Chim bay từ chỗ phít xe tới đây. Thế cô dâu đang làm gì? Cô dâu đã quét dọn nhà cửa. Cô đang ở bên cửa sổ trên mái nhà ngó xuống. Cô đi tiếp một quãng nữa thì gặp tên phù thủy đang trên đường tới nhà. Hắn hỏi Này con chim kỳ lạ, bay từ đâu tới đây? Chim bay từ chỗ phít xe tới. Thế cô dâu đang làm gì? Cô dâu đang quét dọn nhà cửa. Cô đang ở bên cửa sổ, trên mái nhà ngó xuống. Về tới nhà, tên phù thủy ngó lên cửa sổ trên mái nhà, cứ tưởng là vợ chưa cưới của mình, nên hắn vẫy tay gọt chào. Khi khách tham dự tới đông đủ, thì cũng là lúc cô gái và các anh trai và bà con họ hàng của cô dâu tới nơi. Họ đóng tất cả các cửa lại, không cho một ai ra ngoài, rồi họ châm lửa, đốt nhà. Thế là tên phù thủy cùng đồng bọn bị thiêu chết.